0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы опять с вами, и вы, надеюсь, с нами. Я приветствую Олега и Сергея. И мы, дорогие друзья, продолжаем наше рассуждение над следующим отрывком Священного Писания, написанное апостолом Павлом Галатом. Мы сегодня сосредоточимся на стихах с 21 по 31, 4 главы, и посмотрим... Как апостол Павел, опять-таки возвращаясь к вопросу «закон или благодать», объясняет еще одним для него, как мне кажется, важным прообразом или образом, объясняет функцию «закона и благодать». В прошлой беседе мы с вами посмотрели на лирическое отступление апостола Павла. Сегодня мы посмотрим и увидим, что апостол Павел хочет сказать, что тот, кто становится на путь закона, тот на самом деле попадает в рабство. Между прочим, рекомендую вам посмотреть, если найдете в интернете, скорее всего, найдете такой совершенно изумительный, как мне кажется, фильм, который дает некую, понятно, в совершенно определенном ракурсе, дает возможность или обыгрывает проблему рабства. Это фильм Мандерли. В котором главная героиня, Грейс, попадает в имение, где добрых 60 лет с лишним спустя в Америке все еще господствует рабство, и она пытается рабов освободить и объяснить им принцип свободы. Посмотрите этот фильм именно в ключе послания апостола Павла, не без того, что, так сказать, там есть и совершенно определенные моменты, которые к этому не относятся, но вместе с тем. Посмотрите этот фильм, и он показывает на самом деле, что из рабства выбраться невероятно сложно, даже если эта свобода, так сказать, уже существует вокруг тебя. Мы тяготим к рабству, мы тяготим сами по природе э, нашей к тому, чтобы себя и других вокруг нас обставить целым рядом запретов, э, но запреты всегда требуют на самом деле полицейского, требует судью, требует тюрем, требует охраны. Апостол Павел проповедует нечто, что ему открылось в Иисусе Христе, что на самом деле является абсолютной альтернативой к этому и без альтернативной формы жизни в нашем мире. Давайте мы начнем читать этот отрывок из послания апостола Павла. 21 стих по 24 первую часть 4 главы. Олег, можно mm-hmm. тебя попробовать? Будь любезен.
1: Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. иносказание.
0: Спасибо. В этом есть иносказание. То есть давайте мы посмотрим, к какому примеру прибегает апостол Павел. Прежде всего, он начинает э, свой этот отрывок каким, э, э, так сказать, оборотом речи, риторическим вопросом. Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Что мы слышим? Вот этот текст или это предложение можно э, с различной интонацией прочитать. Какую интонацию предлагаете вы? (laughs) Ну. Да, да. Одна интонация. Разве вы не послушники закона? Ага, вот так. Разве вот Ну, э, 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 чего вы так долго говорите о законе? Разве вы э, закон не слушаете? Ну, да, да. А можно по-другому прочитать э, с другой э, интонацией? Послушайте, что же на самом деле говорит закон. Uh-huh. Вы, которые uh-huh. хотите в рабство, э, так сказать, закона, послушайте, что ж на самом деле хочет закон. Хочет он рабов или хочет он свободных? Хочет он рабского послушания и страха быть наказанным или он чего-то другого хочет?
1: Ну то- и опять же вот то, о чем мы говорили здесь, да? что когда он говорит: "Скажите мне, желающие, разве вы не слушаете закона", и речь вообще идет об истории. Совершенно верно. История, но она названа законом. Почему? Потому что мы говорим
0: о Таре, да? Мы Абсолютно. Сеевы, да? Она в Таре записана. Mm-hmm. То есть, еще раз, здесь апостол Павел, вот даже это предложение, а так как в греческом языке нет знаков препинания, mm-hmm. присущим нам там с вопросами, с восклицательным знаком, с дефисом и так далее, и тому подобное, то, как правило, те, кто склонны к тому, чтобы защищать закон, они всегда и этот уже текст будут читать. А вы что? Ну, чем мы здесь говорим? Мы же все соблюдаем закон. Угу. О чем здесь речь? Нет, не так. Апостол Павел хочет сказать, давайте-ка мы прислушаемся угу. на самом деле к закону. Или вы закона не слышите? У вас что, заткнуты уши? Давайте мы послушаем закон. И тут же он приводит историю из закона, то есть uh-huh. из старых. старых. У Авраама, говорит он, было двое сыновей. Один был от рабы, uh-huh. другой был от свободной. И тот, который от рабы, тот рожден по плоти. А тот, который от свободной, он по обетованию. Uh-huh. Давайте здесь спросим себя, что фактически апостол Павел говорит уже здесь же он вспоминая тут же вспоминая эту историю он эту историю мгновенно тут же начинает трактовать uh-huh. он ее не рассказывает просто давай я вам вначале расскажу историю а ее напоминает потому что все знают эту историю uh-huh. но он тут же дает ей трактовку
2: авраам когда кагарь зашел как бы он пытался восстановить себе то что бог обещал то есть с инициативу проявил угу. и решил сделать, помочь Богу, я не знаю, что чтобы у него было потомство.
1: Но они, видимо, так тоже это понимали, но совсем по-другому, или нет? Вот эту историю, они же тоже, наверное, учили, что в этом есть некое насказание. И насказание, совершенно Да, то есть они, да, они плотские, понятно, да, да, да. а мы вот угу. да, по обетованию, да. да, то есть мы избранные дети угу. Божьи, да, то, что они кидали Иисусу Христу, ты вообще за кого нас
0: держишь? Да, ты, да. да. Именно так они думают. Но вот здесь апостол Павел, когда он говорит, э, один э, сын Авраама является сыном по плоти, что он имеет в виду, он имеет в виду, если можно так сказать, технику появления его на свет. Угу. То есть здесь ничего сверхъестественного нет. Все, все его рождение Исава. Прошу прощения, Исмаила. Рождение Исмаила можно четко объяснить биологическим законом. Ему э, Сара отдала свою молодую э, рабыню, и она родила ему сына. Тут нет ничего сверхъестественного. Здесь все нормально. А вот второй сын, как он рожден? Почти у столетнего Адама И у 90 летней почти Авраама, э, э, прошу прощения, Авраама. Mm. И у 90-летнего почти э, Сар А тут вы можете объяснить? То есть на самом деле Когда он указывает на появление Исаака uh-huh. Он хочет сказать Что здесь появление Этого сына Никто не может объяснить Ничего за исключение чем? Чудо. Чудом uh-huh. Вот это для него разница это разница спасения через Христа и спасения через закон. Все, кто стремятся получить вечную жизнь законом, они на что полагаются? Да на свое естественное стремление. К чему? К порядку к я, я могу,
1: значит, сделаю.
0: А я могу, у меня есть силы. Да, да. У меня, Бог что, меня сделал таким вот каким-то там ни на что не способным? То есть, на самом деле те, кто призывали галат к тому, чтобы обрезаться, а мы говорили уже слово обрезание для апостола Павла является синонимом закона, они их к чему подталкивали? отказаться от совершившегося в их жизни чуда и подменить его тем, что любой человек сделать может. И это тоже невероятно гениальный аргумент. То есть в самих картинках он не логический аргумент, он фактологический аргумент. Посмотрите на двух сыновей. Понятно, он делает иносказание. То есть он в эти физиологические процессы или исторический факт он вкладывает духовный смысл угу. и говорит, вот там у одного нет никакого чуда. Но вы-то, помним аргумент э, начала третьей главы, одно только хочу знать у вас, через дела ли закона. Мы могли бы здесь сказать, вот, Каким образом появился на свет Исав? Прошу прощения, что я сегодня с, с, с Исавом? С, Исмаил. с Исмаилом. Uh-huh. Каким образом он появился? Совершенно нормальные все закономерности были соблюдены. Произведение на свет себе подобного. А второй чудом. Вот это и есть и иносказание. Рождение свыше, э, наследие вышних Это всегда чудо, и там человеческое усилие не может ничего изменить. Авраам пытался родить законного сына от цары всю свою жизнь. Ничего не вышло, пока Бог не вмешался. А там, где, так сказать, можно положиться было только исключительно и учесть все человеческие возможности, вот они и получились. Тут нет никакого чуда. Еще раз, спасение это всегда чудо. А никогда не следствие усилий, тактики, если хотите, стратегии или еще чего-нибудь человеческой природы.
1: Но сейчас как бы э, 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 если пытаешься посмотреть на это mm-hmm. со стороны э, законника, да. вот mm-hmm. если эту историю взять, он скажет, ну хорошо, да, я mm-hmm. согласен, чудо, никто же не спорит, но да. тем не менее и в случае чуда роль Авраама тоже была. Ну, так сказать, это же не, она не от Духа Святого родила, правильно? Совершенно верно. Да, То есть, как бы он тоже должен был свою часть работы сделать.
0: Да. Но. Вот, очень хороший, хороший вопрос, я думаю. Но вот обрати внимание, что после того, как Авраам родил э, сына от Агарии, а до этого у него был опыт жизни супружеской жизни со своей супругой Ну, Сарой. Ничего Ничего не произошло. Тут же могло бы бы на самом деле возникнуть вопрос, который нормальный у мужчины, а может быть я не способен. То есть жена у меня Ну, но я не способен. Но с вопросом о Гарри или с опытом о Гарри показалось я способен. Но в смысле но во взаимоотношениях с Сарой я что не способен? Не функционирует. То, То есть, в данном случае, его
1: функциональность здесь никак ни, ни, ни боком не может решить проблему.
0: Абсолютно. Mm-hmm. То есть, все его усилия на протяжении всех лет жизни. Он прожил, mm-hmm. так сказать, порядочную жизнь со своей супругой Сарой, и ничего не произошло. То есть, он ведь не был в супружеском смысле бездеятельным. Mm-hmm. Напротив, он был, как мне кажется, именно через обетование, он был и активен. Но что, что получилось? И вот этот опыт апостол Павел берет и хочет сказать: вот сколько бы вы ни были активны в плане на самом деле получения наследия, все будет впустую, если бы Бог не пришел. Угу. То есть, если бы Христос не пришел. А в случае Авраама, если бы Бог не совершил чудо. Так и здесь. Если бы Бог не совершил чудо. И последний момент. Авраам все-таки остается активным в супружеском плане с Сарой. Почему? Потому что есть обетование. Если бы этого обетования не было, то опыт с Агарию у любого человека, нормально думающего человека, должен бы сказать, слушай, бесполезно. Бесполезно. Моя супруга родить не может. Это показывает мой опыт. И тем не менее, он остается активным в супружеской жизни, если уже в детали входить, потому что у него есть обетование. Так и взаимоотношения в духовном плане. Кто-то активен не для того, чтобы, а вследствие того, что есть обетование. Вследствие того, что есть Христос. Вследствие того, что Бог обещает нам...
1: Да, но в той же истории где-то... Они похожи, да, то, что сейчас Павел делает с Галатами, да. там является Бог Аврааму и говорит: Стоп! Подожди, мы с тобой вроде бы договаривались, да? По памяти да. просто да. вспоминает, То есть да. он его тоже коррегирует, так сказать. Потому что если бы он ему не напомнил, что.
0: Ты имеешь в виду, что обетование все еще не отменено. Ну да, да. То есть ты
1: сейчас тут самодейством занимаешься, так сказать.
0: да. Мы сейчас подойдем к этому а, моменту, окей, да? Окей, Мы сейчас окей. к этому моменту подойдем, где э, на самом деле интересно, что... Э, то есть я извиняюсь, Бог... я просто скажу, да. что
1: если бы Бог не вмешался, Авраам подумал, ну вот я и хорошую предел, Естественно. альтернативу. Естественно, абсолютно, да?
0: абсолютно. Я решил да. проблему, так сказать. Да, я решил проблему, и вот это мой наследник. Да да, 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 да. А Бог вмешивается после того, как Адам, э, Авраам mm-hmm. сделал все. Тогда вдруг вмешивается Бог. Mm-hmm. Так ведь, и, и это очень хорошая, это важная параллель, Израиль прилагает усилия сколько столетий? Праведным он стал? Mm-hmm. Стал народ израильским, достойный того, достойным того, чтобы Бог их поместил и спас, пос, поместил на небо, спас их? Или они усилия не прилагали? Посмотрите на всех пророков, посмотрите после Вавилонского пленения или до Вавилонского пленения, почитайте этих пророков, что они делают с тем, чтобы привести народ в соответствии с теми представлениями, которые они имели. И народ делает... Кто-то делает, кто-то нет. Но в массе своей народ это делает. И особенно находясь в Вавилоне, они это делают. Но результатом их спасения является не то, что они делают, а то, что Бог делает. Христос приходит во времена апостола Павла, во времена, когда Израиль, кажется, по их представлениям, достиг апогея, то есть, если мы смотрим на фарисеизм, да, то они создали такую систему, где каждый человек охранялся от своего безумия. То есть, расписано было все. 613 заповедей расписывало буквально в деталях всю жизнь человека, чтобы опять не попасть в Вавилон. Страх. Христос приходит, как? Страх. Страх. Христос приходит, пришел к своим, свои меня не приняли. Они не узнают того, ради которого это делали. Да. Это абсурдно. И для апостола Павла это играет огромную роль. И вместе с тем приходит тот, обетованный. Да, Спаситель мира, спаситель Израиля. И спасает и Израиля, и весь мир. Не потому, что Израиль был готов, а вопреки всему. Так и рождение Исаака является не следствием усилия Авраама, а вопреки его усилий появляется истинный наследник. Это для апостола Павла на самом деле ну да, можно самых...
1: сказать Аврааму, ну все, теперь Да, раз, абсолютно ты,
0: сам, Самодеятельностью занялся,
1: да, вот теперь То, и расхлебывался Да, сам, расхлебывался, так, да
0: совершенно верно mm. Давайте прочитаем следующий отрывок э- 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 Со второй части 24 стиха по 25 Сергей
2: Один от горы <клышко> Один от горы Синайской рожде... Угу. 24-й, да, давай.
0: Да Это два завета
2: Да, это два завета Один от горы Синайской, рождающий в рабство, которое есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве.
0: Супер. Теперь он вспоминает он на двух э, так сказать потомках Авраама, mm-hmm. на двух сыновьях Авраама сосредотачивается и говорит четко, один рожденный рабыней и остается рабом, а другой рожден свободной и остается свободным господином фактически и теперь он смотрит на матерей этих сыновей этих э, рожденных сыновей и говорит э, что что он говорит что это два завета первый это агарь символизирует собой гору синай и включает иерусалим в те времена география была другая и э, э, иерусалим считался стоящим на горе стоит город иерусалим он считается частью синайских гор в понимании, тогдашнем э, понимании географии. И таким образом апостол Павел по логике-то вещей, если он начинает так аргументировать, то все ждут. агар окей, это Синай, а Сара, это должна быть по логике вещей Иерусалим. Иерусалим. Но чего не делает Павел? Он включает и Иерусалим и относит его кому? К Агаре. И говорит, как Синайский завет, Так Иерусалим. А помните, так сказать, в словах самаритянки, с которой говорит Иисус Христос, постоянно был спор между иудеями и самаритянами. Где поклоняться? Где истинное поклонение? На горе в Самарии или здесь, в Иерусалиме? Это всегда был аргумент. И понятно, что законники этот аргумент, скорее всего, приводили и галатам. И говорили, посмотрите на Иерусалим. Посмотрите на храм. Это все не просто так. И вы думаете, что это на время такой город, такой замечательный храм. А этот храм на самом деле вызывал восторг у каждого еврея. Это тоже зафиксировано словами апостолов, которые сидят на горе Ильонской, Иисусу Христу показывают и говорят «посмотри на величие этого храма». Но никто тогда не думал о том, что храма не будет. Это для них было свидетельством Высшего Иерусалима, что Бог на земле с Израилем, кому относит апостол Павел этот, Иерусалим, еще заметим до его разрушения. Это на самом деле прозорливый, под влиянием Духа Святого, сказанный образ. Это невероятный риск законникам сказать, что Иерусалим это агарь. Это вызвать взрыв сопротивления и гнева вплоть до религиозных там на самом деле споров, вплоть до побиения камнями. Взять Иерусалим, сравнить с Агарию. А, выше, а, а Сара образом какого является Иерусалима? Небесный. Иерусалима небесного. Чувствуем, что и, э, Исаак является потомком или рожденным от чего? От небесного вмешательства. И потому Сара является символом Его. небесного Иерусалима. Все, что связано с Агарью и. Э, Чуть опять не сказал Исмаилом, да, Исмаил. все, что связано с Агарию Исмаилом, это прообраз законничества, то есть рабства. Потому он начинает этот отрывок: скажите мне, вы, желающий быть под законом. Он им тонко намекает, что они фактически хотят быть как Исмаил. Считаю себя Хотя считают себя свободным. наследниками Исаака. Таким образом, он здесь задевает и национальную гордость и хочет таким образом повернуть на самом деле их мышление, их богословие в совершенно другую сторону. То есть э, Сара у нас здесь противопоставлена рабыне. Рабыня это символ Синая. Это она рождает в рабство, это состояние также Иерусалима и во времена апостола Павла, как политически, так и теологически, то есть Иерусалим во времена апостола Павла тоже был в рабстве, то есть это были, э, так сказать, порабощенная нация римским орлом, а Сара никак не относится ко всему, тому Сара является Иерусалимом вечным, Иерусалимом, собственно говоря, небесным, и таким образом преимущественно. То есть здесь каждый верующий христианин и иудей, это ведь аргумент законникам, помыслите вы, кому вы теперь себя будете относить. А если подумать еще и о том, что с Иерусалимом ведь связаны были, на самом деле, связано было действие в храме, все жертвоприношения, все, так сказать, львицкие предписания и так далее, и тому подобное, вместе с обрезанием и так далее, то...
1: В смысле связаны были? В каком смысле? Ну, в
0: том смысле, что Иерусалим это центр нации и центр религиозного, так сказать, богословия. Mm-hmm. То есть религиозного, э, религиозной жизни. Ну, да, да. Там mm-hmm. все с этим связано. Да, да, да. И если э, Иерусалим не только в политическом, но и в теологическом смысле...
1: То все эти дела, которые там делаются, они Да. теряют смысл. Да. Да. Да.
0: То есть, что, чего достигает апостол Павел? Того, чего он достиг в третьей главе, 21 стих. Итак, закон согласен с обетованиями Божиими? Закон на самом деле в гармонии с обетованием Божиим? Ответ ⁇ никак. Нет. Ответ «никак» и «никогда». То есть это второй раз, или уже даже третий раз, он показывает, поженить две Нет. этих вещи невозможно. Как он противен, а не согласен здесь А мы с тобой в прошлый раз о чем говорили? Mm-hmm. Что слово «противен» здесь неверно переведено. Uh-huh. Мы говорили о том, что слово «противен» против 407 раз встречающегося слова э, здесь «кота» 407 раз в Новом Завете «встречается». 302 раза всеми переводчиками переводится словом «согласен». Согласен ли закон или гармонирует ли закон с благодатью? Ответ – никак. Из 407 раз 302 раза переводится словом «согласен ли», «согласуется ли». Значит, переводчик, да, как Да. А переводчики здесь, и есть возможность, мы говорили в прошлый раз, слово «кота» перевести и как Противен ли, но это меньшее количество возможностей. И здесь, скорее всего, переводчики решили, не не умея согласиться с таким радикальным позицией апостола Павла аннулировать закон, хоть как-то репутацию закона спасти. Потому переводят они, скорее всего, именно здесь словом э, противен ли. А на самом деле все, э, так сказать, э, и грамматические и количественные, если можно так сказать, возможности, здесь в пользу другого слова. Ну Согласуется ли. Да, и вторая часть тоже подтверждает. Совершенно верно. То есть не подходит здесь, ибо если бы дам был закон... Абсолютно. ...не это не не пасует. Абсолютно. И мы видим, как и в последующих аргументах 4 главы апостол Павел подтверждает эту свою позицию. То есть вы не можете поженить Агарь и... Сару и из двух женщин сделать одну. Вы не можете из двух их потомков сделать сиамских близнецов. Вы должны сделать выбор либо между земным Иерусалимом, Агарию и Синаем, либо, э, так сказать, считать себя или стремиться быть наследниками Сары и вечного небесного Иерусалима. Поженить их Невозможно. И гармонизировать их на самом деле невозможно. И давайте 26 стих прочитаем.
2: «А вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам».
0: Да. Итак, Агарь – рабыня, а вышний Иерусалим свобода. – это свобода. И вот здесь, может быть, два слова стоит сказать о свободе. Что подразумевает Библия под, под, на самом деле, вот этим выражением «свобода»? Свобода Свобода – это не... Вот как многие люди, когда услышат слово «свобода» в своем на самом деле, э, ну, как сказать, неразумии, что ли, а может быть, даже и необразованности, слово «свобода» интерпретируют как вседозволенность. Свобода в глубоком смысле этого слова, как теологическом, так социальном, философском, каком угодно, никогда не интерпретируется как вседозволенность, а как некая способность свободного человека себе самому свободно налагать определенные ограничения. Не кем-то они мне налагаются, я не недоросель, Поэтому апостол Павел употребляет вот эти вот образы, да, образы, так сказать, дед-водителя. Кому он нужен? Недорослю или опекуны, имеющему получить что-то в наследие, почему они нужны? Он недоросль, он еще не может наложить на себя совершенно необходимые какие-то ограничения для того, чтобы не быть в тягость другим. А вот когда человек становится взрослым, зрелым, свободным от отводителей, от, так сказать, опекунов, он тогда на себя может налагать совершенно определенные границы, потому что видит их смысл охраняющими его собственную свободу. Поэтому апостол Павел так борется за истинное понимание свободы, а не за ограничение жизни человека, накладываемого на него кем-то извне.
2: Вопреки его желанию.
0: Вопреки его желанию. То есть ты Израиль, ты потомок Врама, ты должен, хочешь что того или нет, ты должен обрезаться тот, другой, третье, пятое, десятое, двадцатое. А если ты во Христе свободен, то тогда никто-то тебе налагает и никто-то тебя обязывает, а ты можешь обязывать самого себя. Это высшая степень свободы. И вот это обязывание самого себя всегда логично, всегда продумано и никогда не статично, а всегда динамично. Мне кажется, все
1: усложняется еще тем, что Апостол Павел оперирует здесь очень многими объектами, которые нужно держать постоянно в голове. Абсолютно. Да, потому да. что, угу. когда мы говорим о каких-то нравственных вещах, то это как раз, собственно говоря, то, о чем вы сейчас говорите. Да, да? То есть, мне не нужен дядька, который будет меня сторожить. Я сам да. себе буду накладывать сторож. ограничения. Да. Да? Да. То есть я сам себе сторож в данном ситуации. Ты сам себе будешь где-то водитель, Именно,
0: образно говоря.
1: Но мы видим, допустим, что помимо каких-то нравственных вещей, которые необходимы и нужны, потому что без них просто общество не может функционировать, апостол Павел говорит, что все вот эти церемониальные, их прибамбасы, они потеряли смысл. То есть именно ты, ты можешь делать но в этом нет никакого смысла абсолютно. больше то да? есть
0: если ты захочешь да. это делать вот помнишь фразу, простите да,
1: тебе никакого не абсолютно
0: будет, да. помнишь апостол павел когда его спрашивают обрезание он говорит обрезание что и не обрезание нич да. то есть если ты налагаешь на себя обрезание ради бога да. Ты свободный наложить на себя обрезание. Никаких проблем. Но если кто-то не налагает, это тоже его не делает худшим или тебя лучшим. Это исключительно его решение. Потому мы говорим о динамике свободы. Не о статичности. Вот закон статичен. Не маги. Тут нет вариантов. А когда человек на себя сам налагает свободу, то это всегда динамичная свобода, зависящая от конкретной ситуации. Вот этой свободе начинает уже учить Иисус Христос. Напоминает им, законникам своего времени. Слушайте, вы же нарушаете субботу, когда вытаскиваете осла из ямы. Вот это и есть элемент динамичной свободы. То есть я свободен в том смысле, что ограничиваю себя только тогда чем-то, если это имеет смысл. Моего, мой смысл. А если смысла не имеет, то я ограничения эти, снимаю с себя, в э, примере с ослом, который упал в яму, я снимаю с себя эти ограничения и руководствуюсь необходимостью. Вот это глубокий смысл на самом деле э, свободы. И э, еще раз, апостол Павел говорит, а Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Вот где он мыслит себе, апостол Павел, мыслит живущих по благодати Христовой, живущих наследников Христовых и наследников таким образом Авраама жители небеса. Жители небеса. Вы на земле, но вы фактически подданы другого царства. Вы экстерриториальны. Здесь вы живете, но вы не забывайте, что вы граждане другого царства. Вы, граждане другого э, другого подданства. Так, э, об этом мы можем читать в Ефесянам. Мы часто вспоминали уже вторая глава 6 стих. «И вас, мертвых в э, грехах, ожитворил и посадил на небесах». И здесь, может быть, стоит Филиппицам третью главу 20 стих э, прочитать. 3 глава 20 стих. Апостол Павел говорит... Э, Наше же жительство на небесах. То есть вот проповедуя Галатам, он видит их где? Уже гражданами неба, а другие законники их оттуда стягивают и говорят, вам вам туда еще нужно попасть через это, другое, третье, пятое, десятое. То есть, на самом деле, что делает апостол Павел? Он показывает абсурд на каждом шагу аргументов законников всех веков, вплоть до наших дней, которые говорят о законном нужно. Как спасительная сила, как лестница, которая э, на самом деле ведет человека в небеса. Давайте мы другой отрывок прочитаем, следующий с 27 по 28 стихи. Олег, будь любезен. Ибо написано,
1: возвеселись не рождающие, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы,
0: братья, дети обетования по Исаку. Вот смотрите, что делает здесь апостол Павел? Он вдруг цитирует Исайю. Исайя, 54 глава, э, стих 1. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, э, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь». То есть вот здесь понять апостола Павла можно только, если мы вспомним, какой стих он цитирует, Исаю. Где находится народ израильский в этот момент? В плену. В плену в вавилонском. Они себя считают Израиль опять женского рода в еврейском языке. И Израиль как нация считает, чувствует себя как брошенная, никому не нужная женщина. Шансов на продолжение рода, в духовном смысле слова, на то, что что что-то теперь из нас будет, никакого. Мы попали в такую кабалу, из которой нам не выбраться. Но так оценивает себя Израиль в Вавилоне. Но Бог обращается к этой женщине Израиль и говорит «Нет». То есть ее плодовитость, выход из Вавилона, это вследствие чего? Вследствие того, что Бог говорит, нет, не думайте о вас так, у вас есть будущее, и у вас будет потомство. На этом все не закончилось, почему Господь говорит? Это очень потрясающий образ, который здесь вспоминает апостол Павел. То есть он законником, знавшим Тару, знавшим Танар, знавшим древние писания, он цитирует текст, как, так сказать, напоминание о том, как Израиль себя оценивал. Если бы там не был Господь, вас сегодня не существовало бы, как нации. Так, фактически, когда смотрит на себя любой человек вне Христа, то у него шансов на будущее нет никакого. Но если он слышит голос к нему обращенный, Бога дающий ему шанс в безвыходной ситуации, в которой он находится, то тогда все звучит совершенно по-другому. Тогда можно радоваться, тогда можно так сказать, рукоплескать, тогда появляется надежда. Опять, не вследствие того, что вы хороши, не вследствие того, что вы как-то выбрались уже на край, так сказать, э границ Вавилона, а теперь я прихожу и избавляю вас. Нет, вы по уши находитесь в беде. Вы по уши находитесь в рабстве. И это рабство побеждается не вами, а Господом. Это исторический факт. То есть, Опять мы видим, как в истории, апостол Павел ее вызывает в память, как в истории Бог вмешивается и освобождает народ израильский, в частности, из вавилонского плена. И таким образом, да, и опять, здесь можно, может же возникнуть вопрос, почему они попали в Вавилон? потому что были грешниками. Это же, собственно говоря, объяснение и самими израильтянами своего, своего, своей позиции. Что, они теперь стали безгрешными?
2: Нет.
0: Находясь в Вавилоне, они стали безгрешными. Храма нет, жертвы не приносили и так далее. В любом смысле еще, хуже, еще хуже все. То есть они, попавшие в Вавилон вследствие своих грехов, стали еще более грешными, ибо на протяжении 70 лет никак не могли не очиститься, не соблюдать нет. заповеди, законы Тары. Никак не могли. Выбраться оттуда у них не было никакого шанса. Потому что нет ни храма, ни священничества, ни, ничего. Они в субботу толком, на которую делали невероятную ставку, там выполнить не могли. Чтобы этим впечатлить своего жениха. Да, невеста Израиль впечатлить жениха ничем не может. Выходят они оттуда только потому, что жених соблаговолил проявил милость, протянул ей руку, вытащил ее из болота. Вот, собственно говоря, следующий аргумент апостола Павла. Посмотрите в историю, на ней научитесь. Если вы уже галаты не можете делать выводов из вашего духовного опыта, то послушайте и посмотрите на историю Израиля, кто вытащил их за уши из того болота, в котором котором они находились. То есть, здесь, если мы читаем Исаию дальше, это 53 глава, это некто берет вот 53 главу мы же всегда читаем уже как христиане, да, как, так сказать, как исполнившееся пророчество. А если учесть, что ее нужно читать глазами, на самом деле, Израиля в Вавилоне находящегося, кто поверит слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. Вот ты, невеста, в этом э, рабстве находишься. И тебе говорят, у тебя будет потомство, и у тебя есть будущее. Кто этому может поверить? Потому что ничего не изменилось в твоей истории. Ну, как и Авраам не видел, что там что-то... Абсолютно. То есть мы чувствуем, как эти образы, на самом деле, один лучше другого и один впечатлительнее другого. Его просто можно, эти образы, почувствовать, Но приходит некто, кто берет грех этой невесты, нечесть этой невесты, берет на себя и таким образом спасается. То есть, вот эту 53 главу израильтяне в Вавилоне слышали совершенно другими ушами. Бог спасает их, Бог берет их грех и его нейтрализует еще задолго до пришествия Иисуса Христа, еще пройдет добрых полтысячелетия, грубо, пока исполнится это пророчество де-факто. А там это была, так сказать, надежда и только проповедь. Они могли только верить в то, что проповеду- проповедовали апостолы. И 29 стих.
1: 28
0: да, и 29.
1: «Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти сигнал рожденного по духу, так и
0: ныне. Так, так. что делать теперь просто Павел?
1: Показывает им, смотрите, сложите 2 плюс 2. То есть он
0: фактически напоминает им историю. Uh-huh. А история записана опять где? В законе. Uh-huh. То есть на самом деле э- 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 Исмаил издевался над Исаком. И это, собственно говоря, может быть... Может... Давайте-ка мы просто этот отрывок прочитаем, «Бытие», 21 глава, стих 9. То есть, на самом деле, стоит воскресить просто в памяти. 21 глава, 9 стих. Здесь говорится... И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, подчеркивается, которого она родила Аврааму, насмехается над кем? Над Исаком. Угу. Там стоит слово насмехается. Он старше, он сильнее. Как апостол Павел это передает? словом гнать. Угу. Он берет это слово, гипертрофирует, он его усиливает и говорит, как тогда... Раб, сын рабыни, гнал господина свободного. Ну, это,
1: да, это же, в принципе, как бы понятно было, потому что он же принял его, правильно, ну, естественно, а значит, он
0: наследник. Естественно. И тот должен
1: быть наследник, а это должен да.
0: быть. По закону, тогда. По аж закону, это означает, что если
1: там что-то, то потом бы, понятно, выяснялись бы отношения по-другому. Очень долго. Да. И
0: очень долго. Mm. То есть, на самом деле, если бы не опять благодать. Mm. Потому что по закону наследником должен был быть кто? Исмаил. Исмаил. Однозначно. И потому он себя и ведет, так сказать, как господин. Он себя ведет свободно. Он тот, кто определяет, что и как. И потому апостол Павел здесь употребляет этот образ и говорит, как там тот вот гнал сын рабы, гнал сына свободного. Так и сегодня. То есть он таким образом делает маленький намек. Слушайте, вас-то законники тоже насилуют. Они ж на вас страх нагоняют. Они хотят вас оторвать от меня, они хотят оторвать вас от благодати, они хотят оторвать вас от Христа. Вы чувствуете, что вы гонимы. На вас оказывают давление Законничество не может без давления. Законничество без давления не имеет никакого смысла. Это характеристика законничества. Итак, апостол Павел почти психологически показывает им здесь действия закон, законников, которые, собственно говоря, позже э, или во все времена, э, так сказать, и обнаружится. Ведь апостол Павел сам был законником, ему легко было почувствовать разницу между им теперешним, пишущим послание к галатам, и им стоящим и караулищем одежду тех, кто побивает Стефана. Он чувствовал эту разницу или нет? Он мог почувствовать, какие мотивы там у него играли роль? определяющую, и какие мотивы у него играет здесь роль. Там он использовал насилие и просил усилить их. их, Взял бумаги, соответствующие в Иерусалиме, и пошел гнать. То есть он знает, как функционирует психология законничества и законников, и потому здесь указывает и на то, что делают уже с галатами, принявшими Христа, те, которые хотят их привязать к закону. И здесь, может быть, на самом деле, чтобы не было голословно, давайте посмотрим просто первая глава послания Галатам, 7 стих, которая, впрочем, то есть они проповедуют вам иное Евангелие, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благоествование Христово. То есть превратить перемесить, перекрутить. То есть за этим всем скрываются динамические глагольные формы, которые подразумевают некое усилие. За ними скрывающееся. Или пятая глава, мы еще к ней дойдем. Стих седьмой. Вы шли хорошо, кто остановил вас. Здесь глагольная форма предполагает некое усилие, которое должен приложить останавливающий. Таким образом, он еще раз хочет показать, что вас гонят. И вы этого не замечаете. И здесь, в вашей христианской духовной жизни, повторяется все то, что буквально имело место в жизни Исаака. Он был сыном обетования, но был гоним. И он никак не мог претендовать на наследие, но стал наследником вследствие чудо, потому что если уже по закону, то ему ничего не причиталось. А, кстати,
1: это же тоже, да, под как эти типа, потом два брата, помните? там
0: тот... Исаак и Исаф, э, то есть э, Иаков и Исаф? Да, да. тоже. Совершенно.
1: Ну, по, как он может стать этим главным? Да. Ну, все против него, Абсолютно. да? Абсолютно. Все попытки, так сказать, не увенчались успехом, да, сослан на чужбину, а тем не менее в итоге...
0: Да. Или 17 стих этой же 4 главы. «Ревнуют по вас не чисто, а хотят вас отлучить. Что они делают? Они хотят отлучить. Они опять, то есть здесь вот э, глагольная форма, подчеркивающая вот то насилие, о котором апостол Павел здесь говорит в 29 стихе. Все это дела плоти, преследования, насмешки, э, и утрирования и так далее. Это все результат законничества. И давайте последние стихи с 30 по 31 прочитаем.
2: Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником, вместе с сыном свободный. Итак, братья, мы дети, не рабы, но свободные. Теперь
0: он говорит, что же говорит Писание? А кто фактически говорит, если мы читаем этот текст? Сара. Сара. Она говорит, выгони его. И потом приходит Бог, и Аврааму говорит, все, что тебе говорит Сара, сделай пророком, кто является Сара, она говорит Божьи слова, пойди и выгони, что фактически апостол Павел хочет сказать галатам.
1: скажите им, покажите, где сад. Проводите их в сад. В полном смысле слова.
0: То есть на самом деле от законничества освободиться просто благодушными какими-то пожеланиями внутренними, ни в чем не проявляющимися, невозможно. То есть нужно этим людям границы показать. Этим людям нужно границы показать. И самому нужно хотеть. На самом деле от законничества э, так сказать, освободиться, вот некоторые говорят, что вот там проповедуют некую, э, так сказать, благодать в Иисусе Христе, где ничего не нужно делать. Если ты влюбился в Иисуса Христа, а к тебе прицепились другие спасители, то тебе от них нужно будет отказаться. Ты не можешь никак соединить две вещи – Закон и благодать несоединимые вещи. Хотя можно было бы сказать, ну, разве закон на Синай не был делом благодати? Да, он был делом благодати, но его функции, как объясняет апостол Павел, были ограничены, ибо он был не совершен. Почему? потому что не было того, кто действительно спасает от греха, кто действительно может изменить людей, кто действительно может вдохнуть жизнь, дать силы и так далее. Это Иисус Христос. Это динамика логики и аргументов апостола Павла. Итак, возможен синтез благодати и закона?
2: Получается, нет.
0: То есть, это на самом деле апогей, их несколько в послании Галатам, но каждый апогей имеет свою высоту. Здесь апостол Павел достигает на самом деле абсолютной высоты своих доводов и аргументов и показывает, невозможно подружить Исака с Исмаилом, невозможно подружить Агарь с Сарой, Невозможно высший небесный Иерусалим перепутать с земным. Невозможно законы благодать поженить между собой и синтезировать их. Это два разных, две разные вещи. И если вы, и заканчивает он э, призывом. Итак, братья, мы дети не рабы. Вот послушайте, услышите меня, галаты. Мы ж дети не рабы. Вы по обетованию. По благодати Христовой наследники Христа, дети Божии. Об этом он говорил в предыдущих своих аргументах. И поэтому помните это и живите как свободные, а не как наследники рабы. Спасибо вам за общение. Что берем с собой, какие возьмем с собой на самом деле э, в нескольких предложениях сформулированные Мысли вам залегшие.
1: Ну, ловко он, конечно, апостол Павел, это вообще. Да. Вы, которые да, это оперируете да. законом, ну так вчитайте же вы его, да, его, да, Ну, да, какие да, места да. вы читаете его? Да. Да, то да. же самое же у абсолютно, нас. Да? Да, абсолютно, да. Мы кричим с пеной у рта, махаем Библией, да. ну тогда ты читай ее. Читай ее, да? читай ее. Читай ее, на самом деле, вчитывайся. Пытайся понять, о чем там речь идет, И тогда многое станет
2: на свои места.
0: Многое станет на свои места. Спасибо тебе, Олег.
2: Мы часто сегодня оперировали вот этими словами, говорили часто рабство и свободу. И вот как бы рабство – это и такое естественное состояние. Но для христиан должно быть наоборот, наверное, скорее всего. Если выбирая Христа, значит, э, э, что я выбираю? Сам себе... Ставить какие-то ограничения, Но. или чтобы никто кто-то другой ставил эти ограничения. Mm-hmm. Но опять же, сам себе ставить, это, это чудо, это благодать, это не да. просто вот какие-то мои вот... Э, сам по себе, я не, я, у меня нет желания себя no. ограничения делать, по no. большому счету,
0: mm-hmm. Пока
2: не произойдет какое-то влияние Бога, конечно.
0: No. Это измененная личность, да. и это и есть высшая степень доказательства свободы. Да. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Олег. Сергей, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Мы заканчиваем сегодня нашу беседу, чтобы встретиться в следующий раз. Итак, давайте мы, может быть, я присоединюсь к выводу э, или такому эмоциональному э, заключению, которое Олег сегодня сказал. Ну, читайте же Библию. Давайте учиться читать э, Библию, как читает ее э, апостол Павел, на самом деле, вглядываясь в детали каждого на самом деле, текста, слова, э, разбирая на самом деле, что может значить то или другое. Слово. Таким образом, Библия начнет освобождать наши мозги от тех, на самом деле, искаженных представлений о том, что вкладывали в эти те или другие фразы библейские, может быть, наши учителя по неведению, а может быть и, так сказать, специально желая нас поработить в Галат, в галатийской стране это было точно так же, чтобы мы были на самом деле свободны в Иисусе Христе. Всего доброго вам и до свидания.